0: der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis und es geht heute weiter mit den Themen Jesu. Die Themen Jesu, das ist eine Reihe mit dem Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro. Den haben wir via Internet zugeschaltet.
1: Grüße Gott und guten Abend, Dr. Febres. Einen schönen guten Abend, Herr Dornis. Eine große Freude, wieder da zu sein.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Ricardo febres Andauro ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist verheiratet, Familienvater und er gehört zu einer wachsenden Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Feuerstrom.com ist der Online-Auftritt, gibt es natürlich auch in den sozialen Netzwerken und einen YouTube-Kanal, gibt es auch und ganz aktuell auf Feuerstrom.com gibt es ein Buch, ein neues, das man kostenlos dort online downloaden kann, wir heißen Kindergottes und sind es, Feuerstrom schenkt allen, die dort vorbeischauen bei feuerstrom.com, dieses Buch über Identität. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Unsere Sendereihe hier heißt ja Credo, lateinisch für Ich Glaube. Und es geht hier um den Glauben der Kirche. Was ist dieser Glaube, wodurch zeichnet der sich aus? Welche Rolle spielt dieser christliche Glaube? Was heißt das für unser Leben mit Gott, wenn wir sagen, ich glaube? Hören wir mal, was Dr. Ricardo Febres landauro dabei Jesus für Antworten findet. War ja auch eines der Themen Jesu, der Glaube.
1: Halleluja, so wollen wir mit einem kurzen Gebet beginnen. mächtiger Vater, wir bringen dir, wir, deine Kinder auf Radio Horeb, deine Zuhörer. Wir wir bringen dir die Worte, die ich sprechen werde. Wir bitten dich, Vater, dass, dass nicht ich spreche, sondern dass du durch mich sprichst. Herr, ich bitte dich, dass nicht das zu den Hörern rübergeht, was ich für Ideen habe, sondern die Ideen deines Geistes, Herr. Ja, Herr. Lass mich kleiner werden, dass, dass, dass du größer werden kannst in unser aller Herzen. Auf eine besondere Art und Weise, Herr, bete ich jetzt gemeinsam mit allen Radio-Horeb-Zuhörern für, für Melly. Melly ist ein ganz liebes Mädchen, das jetzt gerade in einer wirklich schwierigen Situation ist. Vater, wir bitten dich für sie, dass du sie segnest, dass du sie seifst, dass du sie erfüllst, Herr, und dass du sie den richtigen Weg führst, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen kann. Darum bitten wir im Namen Jesu. Heilige Jungfrau Maria, du bist unsere Mama. Bete für uns und stehe uns bei in dieser Zeit. Amen. Ich möchte mit Genesis Kapitel 15 Vers 6 beginnen. Und zwar lesen wir da. Er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Wir wissen, alles ging hier um um Abraham. Der der Herr hat den Abraham dazu aufgerufen, ähm, sein sein Zuhause zu zu verlassen Ähm, ich lese von Vers 1 aus an. Nach diesen Ereignissen erging eine Vision das Wort des Herrn an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein Lohn soll sehr groß sein. Da sprach Abraham: Herr, mein Herr, was kannst du mir geben, da ich kinderlos dahin gehe? Und Eliezer aus Damaskus Erbe meines Hauses ist. Und Abraham fuhr fort: Siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben. So wird nun mein leibeigener Knecht mein Erbe sein. Da ging das Wort des Herrn an ihn: Nicht diese wird dein Erbe sein, sondern dein leiblicher Spross wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus ins Freie und sprach: Sieh hinaus zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Dann sagte er zu ihm: So wird deine Nachkommenschaft sein. Er glaubte dem Herrn und er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit an. Das Wort Glaube kommt in der Heiligen Schrift 294 Mal vor, in der gesamten Heiligen Schrift. Und davon finden wir das 261 Mal im Neuen Testament und nur 33 Mal im Alten Testament. Und was, was können wir dem entnehmen? Glaube war für Jesus extrem wichtig. Er hat immer wieder über den Glauben gesprochen. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist, was war denn Glaube für Jesus von Nazareth? Was ist, was Jesus von Nazareth gedacht hat, als er das Wort Glaube ausgesprochen hat? Was war in seinem Kopf? Wenn wir über Glauben nachdenken, so kann es sein, dass äh, wir uns denken, naja, Glaube ist so... Ja, Also ich, ich glaube, ich werde im Lotto gewinnen oder ich glaube, nee, ich glaube dir nicht, dass du im Lotto gewinnen wirst oder ich glaube, dass morgen schönes Wetter sein wird oder nee, das glaube ich ja nicht. Ähm, ich sehe da Wolken am Himmel und deshalb wird da kein schönes Wetter sein am Morgen. Glaube hat eine viel tiefere Bedeutung und das ist genau der Grund, warum ich hier diese Passage vorgelesen habe aus Genesis 15, 6. Wenn, wenn wir uns das Wort für Glauben da anschauen, auf Althebräisch, das, das Wort ist Hemin. Und wenn wir Hemin aber nachschlagen, so stellen wir fest, dass das Wort Hemin insgesamt 95 Mal im Alten Testament auftaucht. Nun wird es aber immer wieder im Alten Testament anders übersetzt wie Glaube. Und zwar, wir sehen, Hemin wird zum Beispiel als beständig übersetzt, treu. Wir gehen zu Psalm 89, das ist der Glaubenspsalm, das heißt, wenn wir sehen, ähm, Abraham glaubte Gott, heißt es, Abraham war beständig und treu darin, Gott für beständig und treu zu halten. Das ist Beständigkeit und Treue. Singen will ich in Ewigkeit von den Gnaden des Herrn. Laut deine Treue verkünden durch alle Geschlechter. Das Wort für Treue ist das gleiche Wort wie für Glauben. Wir lesen weiter, du sprachst, meine Gnade ist begründet auf ewig. Ja, wie der Himmel steht fest, deine Treue. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten David. Ich habe meinen Knecht geschworen, deinen Stamm will ich gründen für alle Zeit. Ich mache fest deinen Thron für alle Geschlechter. Und dieser Psalm ist deshalb so wichtig für ähm, das Verstehen des des Althebräischen, des Altjüdischen Glaubensbegriffes, weil wir sehen, beständig und treu sind beide im gleichen Wortstamm wie Glaube. Hemin. Tatsächlich das Wort Amen. Da steht auch das Wort, das althebräische Wort für Glaube da drin. Wir gehen zum ersten Buch der Chronik. Gehen zum ersten Buch der Chronik. Und zwar 17, 23. Nun Herr, möge das Wort, das du wegen deines Knechtes und seines Hauses gesprochen hat, sich für immer bewähren. Vollbringe, was du versprochen hast. Das Wort für bewähren ist auch das Wort für glauben. Beständig, treu, bewähren. Wir gehen zum ersten Buch Samuel, Kapitel 2, 35. 1. Samuel 2, 35 Ich aber will mir einen neuen Priester bestellen, der nach meinem Herzen und meinem Sinn handelt. Dem will ich dann ein Haus bauen, das von Dauer ist, und er wird alle Tage vor meinem Gesalbten aus- und eingehen. Es ist wirklich ein, ein Abenteuer für sich, wenn, wenn wir die, die althebräischen Texte ähm, studieren, erforschen. Also ich, ich kann nicht studieren sagen, weil äh, ich bin jetzt nicht bei der Uni. Ich habe da mein, mein althebräisches Lexikon. Es ist ein Abenteuer, einfach zu so sehen, was wir da drin immer wieder entdecken dürfen. einen neuen Priester bestellen, der nach meinem Herzen um meinem Sinn handelt. Nach meinem Herzen. Das ist die Übersetzung, die sie hier eingesetzt haben für den Begriff Gläubig. Hemin ist nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach meinem Herzen ist beständig, treu, bewährt sich, steht fest. Und wir sehen hier zweimal das Wort Herminus. Und zwar einmal ist die Übersetzung davon nach meinem Herzen, nach meinem Sinn und dann von Dauer. Nun, was, was sich hier langsam abzeichnet, ist ein ganz anderes Verständnis des Konzeptes Glauben. Glaube ist nicht... Vielleicht. Glaube ist nicht, äh, womöglich könnte es sein. Glaube ist nicht, ähm, ich, äh, ich bin überzeugt. Es ist nicht Überzeugung, sondern Glaube beinhaltet ein Feststehen in Treue, in Beständigkeit, im Vertrauen, vertrauenswürdig bedeutet vertrauenswürdig, sicher, verlässlich, unwandelbar ist, was wir finden. Konstant finden wir im Lexikon. Das ist alles für Glauben. Das ist, der Begriff Glaube ist als lang andauernd, etabliert übersetzt worden. Und lass uns jetzt hier zu 2. Samuel Kapitel 7 Der Begriff lässt keine Zweifel zu. Es ist ohne Zweifel. 2 Samuel 7 12 bis 14 Das ist die Verheißung vom Propheten Nathan an den König David. Wenn dann deine Tage erfüllt sind. Und du dich zur Ruhe legst bei deinen Vätern, dann will ich deinen leiblichen Sohn zu deinem Nachfolger machen und sein Königtum bestätigen. Da steckt das Wort wieder drin. Das Wort Glauben im Althebräischen wird jetzt als bestätigen übersetzt. Er wird meinem Namen ein Haus errichten und ich will den Thron seiner Königsherrschaft für immer befestigen. Auch da ist das Wort für Glauben wieder drin. Ich will ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum sollen für immer vor mir Bestand haben. Auch da ist wieder dieses gleiche Wort. Hemin, Emin, Amin, Umin in unterschiedlichen Abwandlungen. Ähm. Dein Thron soll feststehen für immer. Ganz so, wie es ihm gesagt und offenbart worden war, sprach Nathan zu David. Wir sehen also, dass Glaube viel mehr ist, wie einfach nur denken oder hoffen, dass das etwas ist, sondern Es steckt ein Stück weit auch im Lateinischen drin, in dem Wort credo, corredo, ich gebe dem Herz, ich ich bestehe darauf. Es ist für mich sonnenklar, es gibt gar keinen Zweifel, es ist mehr wie eine Überzeugung. Und so glaubte Abraham. Und die Tatsache, dass er glaubte, hat seinen Charakter auch beschrieben als beständig, treu, vertrauenswürdig, sicher, verlässlich, konstant, etabliert. Wir gehen zum ersten Buch der Könige, Kapitel 8, Vers 26. Erster Könige, 8, 26. Und zwar sehen wir da das Gebet vom König Salomo. Das war ihr Gebet. Ich fange ein bisschen früher an vorzulesen. Hierauf wandte sich der König um und segnete die ganze Gemeinde Israels, die versammelt war. Dann sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der durch seine Hand vollbracht hat, was er durch seinen Mund meinem Vater David verheißen hat, als er sprach, seit der Zeit, da ich mein Volk Israel aus Ägypten herausführte, habe ich in keinem einzigen der Stämme Israels Eine Stadt für ein Haus erwählt, damit mein Name dort dauernd wohnt. David habe ich als Herrscher über mein Volk erwählt. Mein Vater David wollte den Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus bauen. Aber der Herr sprach zu David meinem Vater, »Du tust richtig daran, meinem Namen ein Haus zu bauen. Doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn, der dir geboren wird. Er soll meinem Namen das Haus bauen.« Nun hat der Herr die Verheißung erfüllt, die er gegeben hat. Ich bin ja an die Stelle meines Vaters getreten und habe den Thron Israels bestiegen, wie der Herr es verheißen hat, und ich habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, das Haus gebaut. Auch habe ich darin einen Raum für die Lade geschaffen. Sie enthält die Tafeln des Bundes, den der Herr mit unseren Vätern geschlossen hat, als er sie aus Ägypten herausführte. Dann trat Salomo angesichts des Gan- der ganzen Gemeinde Israels vor den Altar des Herrn, breitete seine Hände zum Himmel aus und sprach, Herr, du Gott Israels, kein Gott ist dir gleich, weder oben im Himmel noch hier unten auf der Erde. Du hältst den Bund und die Huld, deine Knechte, die von ganzem Herzen vor dir wandeln. Du hast auch deinem Knecht, meinem Vater David, gehalten, was du ihm verheißen hattest. Ja, mit deinem Mund hast du es verheißen und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es sich heute zeigt. Und nun, Herr, du Gott Israels, halte auch das andere Versprechen, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesichert hast. Auch da steckt das Wort Glauben drin, Zusicherung, als du sprachst. Nie soll es dir an einem Mann von mir fehlen, der auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Nachkommen darauf achten, ihren Weg vor mir zu gehen, wie du ihn vor mir gegangen bist. Wohlan, Gott Israels, möge deine Verheißung wahr werden, die du deinem Knecht, meinem Vater David, gegeben hast. Möge deine Verheißung wahr werden. Das Wort Für wahr werden Althebräisch Das ist was der König Salomo gesprochen hat Ja, Amen Ja, ich glaube Glaube hat was mit etwas Wahr werden lassen Zu tun Und da wird es auf einmal ganz abgefahren Wir gehen zum Hebräerbrief Und das ist nämlich die Ruhmeshalle Des Glaubens Was wir im Hebräerbrief sehen, ist eine wunderbare Zusammenfassung der großen gläubigen Menschen des Alten Testamentes. In Hebräer, Kapitel 11, Vers 1 lesen wir das paulinische Glaubenskonzept, so wie er von Jesus überliefert wurde. Glaube aber bedeutet die Substanz des Erhofften, der Beweis von dem, was man nicht sieht. Durch einen solchen Glauben haben ja die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gebildet wurde und dass aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Das Sichtbare wurde wahr. Durch Glauben brachte Abel Gott ein wertvolleres Opfer dar als kein. Was hat Abel getan? Er hat einen Glaubensakt, ein Glaubensopfer, Gebracht, weil er Gott so sehr geliebt hat, hat er Gott das Beste geschenkt, was er hatte. Es war nicht in der Erwartung, jetzt irgendwelche besonderen Gefälligkeiten von Gott zu bekommen, sondern es war ein Teil seiner Beziehung zu Gott. Ich möchte meinem Gott das Beste geben. Durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde er entrückt sodass er den Tod nicht zu sehen bekam und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung war ihm bezeugt worden, dass er Gott gefiel. Henoch ist eine ganz besondere Gestalt in der Heiligen Schrift. Es, es wird sehr wenig von ihm gesprochen. Es, es sind zwei Sätze. Ähm, ein Satz in Genesis, Kapitel 5 und der andere Satz, den wir gerade so eben gehört haben. Und er zählt zu den Großen des Glaubens und es ist aus Glauben, dass er quasi Gott gefiel, wollen wir sehen, was was hier als Glaube beschrieben wird. Henoch war 65 Jahre alt, da zeugte er Methuselah. Henoch wandelte Mit Gott. Henoch lebte nach der Geburt mit Tuselach noch 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die ganze Lebensdauer Henoch betrug 365 Jahre. Henoch wandelte mit Gott. Zweimal ist es da geschrieben. Dann war er nicht mehr, denn Gott hatte ihn aufgenommen. Das ist Glauben. Glaube ist, mit Gott zu wandeln. Das ist, was als der Glaube Henoch verstanden wurde vom Verfasser des Hebräerbriefes. Wir gehen zurück zum Hebräerbrief. Und zwar Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Durch Glauben wurde Noah das offenbart, was noch nicht zu sehen war. Und er baute umsichtig eine Arche zur Rettung seiner Familie. Durch ihn sprach er der Welt das Urteil und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Was hat Noah getan? Stellt euch vor. Mitten in der Wüste ist da ein Mann, der baut ein Boot. Sage mal, Noah, bist du verrückt? Warum baust du ein Boot in der Wüste? Ich meine, wenn du ein Boot bauen willst, okay, kann ich nachvollziehen, dann geh doch an den Strand oder an den See zu einer Werft und um, baue dort ein Boot. Warum machst du es jetzt hier gerade mitten auf dem Land? Was willst du da mit diesem Boot machen? Die Antwort Noah, der Herr, mein Gott, hat mir gesagt, und ich glaube dem, was er mir gesagt hat. Ich bin dem treu. Ich stehe fest darin. Ich vertraue darauf, weil er vertrauenswürdig ist, weil er sicher und verlässlich und unwandelbar, weil er konstant ist. Ich gebe dem Treue. Ein anderes Wort für Glaube ist etwas Treue zu schenken. Ich, ich halte das für beständig. Es ist mehr wie Wissen. Viele Menschen denken: Na ja, ähm, der der Heilige Thomas, der hat geglaubt, weil er dann wusste und äh, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Nee, Als er gesehen hat, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, war er dazu in der Lage, aus ganzem Herzen an die Beständigkeit, Treue, die Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit, Konstanz Gottes zu glauben. Das zu bestätigen, das wurde in dem Moment für ihn wahr. Er hat es in seinem Herzen wahr werden lassen. Er hat es als Wahrheit angenommen. Wenn wir etwas nicht glauben, dann ist es so, als ob es für uns nicht wahr ist. Ähm, zum Beispiel, ich, äh, es ist ein, ein Vergleich, das ist, stell dir mal vor, ich gehe auf dich zu und ich sage dir jetzt, ähm, ich schenke dir 10 Millionen Euro. Ich äh, habe ein Bankkonto für dich eingerichtet und, und die 10 Millionen Euro stehen da, für dich, sind dir zu uneingeschränkten Verfügung. Du ähm, musst hier den Vertrag unterschreiben und dann ist alles deins. Wenn du mir sagst, Richie, ich glaub's dir nicht, dann ist es so, als ob diese 10 Millionen Euro nicht im, im Bankkonto wären. Dann ist es egal, ob da 10 Millionen, 100 Millionen, mehrere Milliarden oder 0 Euro im Bankkonto sind. Du wirst es für dich nicht annehmen können. Warum? Weil du es nicht glaubst. Nun stelle mal vor, Du glaubst es mir jetzt und du sagst: Ja, super, Richie, freue mich, du bist wirklich so toll und so genial und danke, dass du mich hier ein Bankkonto mit 10 Millionen Euro eingerichtet hast. Aber dann nimmst du es nicht an und gehst einfach davon. Dann hast du auch nichts davon. Dann ist es auch genauso, als ob ich dir diese 10.000 oder 10 Millionen Euro nicht geschenkt hätte. Jetzt gehst du hin, du freust dich darüber und du unterschreibst die Papiere, du nimmst es für dich an und dann gehst du in den Garten und verbuddelst dort die Kontokarte und vergisst, dass du es jemals angenommen hast. Denn es ist auch genauso, als ob du dieses Geld nie erhalten hättest, als ob ich es dir nie geschenkt hätte. Nun, es reicht nicht, dass wir... Bekennen, ja Herr, du bist für uns am Kreuz gestorben, ja Herr, du hast uns das Heil geschenkt, ja Herr, durch dein Kreuz ist uns vergeben worden, durch dein Kreuz wurden unsere Krankheiten geheilt, durch dein Kreuz wurden unsere Flüche gebrochen, durch dein Kreuz sind wir zu neuen Menschen geworden, zu einer ganz neuen Schöpfung. Wir müssen es auch für uns annehmen und dann, wenn wir es annehmen, müssen wir diese Wirklichkeit leben erst wenn ich mich dazu entscheide, das Geschenk anzunehmen und dann umdenke und mir denke, oh wow, ich, ich, ich bin ein Millionär und jetzt kann ich anfangen, wie ein Millionär zu leben. Und jetzt kann ich hier die Weißenhäuser in ähm, Pakistan, Afrika stipendieren und jetzt kann ich dort die Seminaristen, äh, den Seminaristen helfen, ihre Ausbildung zu bezahlen und jetzt... Erst wenn ich das lebe, wenn ich das im Glauben für mich annehme und anfange, das zu leben, ähm, haben wir alle was davon. Ähm, Glaube bedeutet nicht nur, okay, ich bekenne, dass du da bist, o oh Herr, sondern ich Lebe mit dir und ich halte jedes einzelne Wort, was deine Lippen je gesprochen haben, jedes einzelne Wort, was du durch deine Braut, die Kirche zu mir sprichst, ich halte das für treu und feststehend, beständig, wahr, sicher, verlässlich, vertrauenswürdig. Es ist die Wirklichkeit, die ich lebe, was der heilige Paulus geschrieben hat. Wir müssen uns mit dem Evangelium des Friedens beschuhen, heißt es nicht, dass wir das Evangelium verkünden müssen. Es heißt, dass wir das Evangelium leben müssen. Und das ist, was uns als Christen ausmacht. Als Christen macht uns das nicht aus, dass wir in der Kirche sind und ein Glaubensbekenntnis beten. Als Christen macht uns das aus, dass wir, nachdem wir dieses Glaubensbekenntnis gebetet haben, dass wir dieses Glaubensbekenntnis leben. Ich glaube an dich. Ich glaube an den einen Gott. 350.000 Zuhörer hat Radio Horeb und es werden jeden Tag mehr. Tendenz steigend. Ich bin gefragt worden, warum, Richie, denkst du, dass es immer mehr Zuhörer gibt bei Radio Horeb? Und die Antwort ist ganz leicht. Wir haben den schlechten Nachrichten dicke. Wir haben satt mit den schlechten Nachrichten. Wir wollen das hören, was uns als Menschen ausmacht. Und was uns als Menschen ausmacht, sind nicht die Tragödien und die Unglücksfälle und die schlechten Nachrichten und die Kriege und die Pandemien. Das, was uns als Menschen ausmacht, ist die Liebe dessen, der uns verschaffen hat. Das ist das, was uns definiert. Unser Schöpfer hat uns definiert, und zwar als seine Abbilder, als seine Kinder. Denn wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Die schlechten Nachrichten, die wir Tag für Tag bei anderen Radiosender hören können, ist nicht das, was uns ausmacht. Unsere Bestimmung besteht nicht einfach darin, von der einen Angst zur nächsten Angst, zur nächsten Panikattacke zu fliegen. Sondern unsere Bestimmung geht Mhm. weit über die Aufgaben unseres Alltags hinaus. Es geht weit über unsere Fließbandarbeit hinaus. Es geht weit über ähm, uns kümmern um die Kinder und äh, sich ähm, von äh, Ehemann annörgeln lassen und sich von der Ehefrau anmeckern lassen. Das geht weit darüber hinaus. Wir sind für mehr berufen wie nur den schnöden Alltag über uns ergehen zu lassen. Unser Leben hört nicht im Altersheim auf. Wir sind dazu berufen, Zeugen und Botschafter seiner Herrlichkeit zu sein. Wir sind Träger des Evangeliums. Evangelium, das ist eine, die Übernachricht, die viel zu gute Nachricht. Wir müssen nicht schlechte Nachrichtensender sein. Wir sind die Sender der guten Nachrichten. Das ist unser Job. Wenn die Menschen, wenn sie ihre herzenvolle Bedrängnis und Angst haben, ist es an uns, das weiterzutragen, was unser Herr uns gesagt hat. In der Welt, da habt ihr Bedrängnis, aber habt keine Angst. Ich habe die Welt besiegt. Und wir sind sein Leib. Wir sind der Leib, durch den er immer wieder aufs Neue die Herausforderungen, die Drangsalle dieser Welt besiegt. Wir sind Teil der Lösung. Wir sind Teil des Sieges, nicht Teil des Problems. Um das zu leben, müssen wir glauben, beständig. Treu sein, feststehen, ihm vertrauen und auch selbstvertrauenswürdig sein. Sicher in dem stehen, was er uns verheißen hat. Und das ist von, von grundlegender Bedeutung. Wir schauen zur, ich, ich bin immer noch im, im Alten Testament. Worum ging's es Gott? Er hat Abraham ausgewählt. Abraham wurde Durch Glaube gerecht. Das Wort Gerechtigkeit ist auch ein Wort für sich, was ein eigenes Bibelstudium rechtfertigt. Und dann kam er zu Mose. Wir gehen zu Exodus, Kapitel 4, Verse 1 und 9, 1 bis 9. Mose erwiderte, wenn Sie mir aber nicht glauben, Und nicht auf mich hören und sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Darauf entgegnete der Herr, was hast du da in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Da befahl er, werf ihn auf den Boden. Als er ihn auf den Boden geworfen hatte, wurde er zu einer Schlange. Mose ergriff vor ihr die Flucht. Hierauf sprach der Herr zu Mose, streck deine Hand aus, umfasse sie am Schwanz, streckte seine Hand aus und packte sie. Da wurde sie in seiner Hand wieder zum Stab. So sollen sie dir glauben, dass dir der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs erschienen ist. Weiter befahl der Herr, steck deine Hand in den Baustein des Gewands. Da steckte seine Hand in den Baustein des Gewands. Als er seine Hand herauszog, war sie vom Aussatz weiß wie Schnee. Dann sprach er, steck deine Hand noch einmal in dein Gewand. Er steckte seine Hand noch einmal in sein Gewand. Und als er sie herauszog, war sie wieder wie seine übrige Haut. Wenn sie dir also nicht glauben und nicht auf das erste Zeichen achten, so werden sie auf das zweite Zeichen hinglauben. Sollten sie jedoch auch auf diese beiden Zeichen hin nicht glauben und nicht auf dich hören, dann nimm etwas Nilwasser und gieß es auf den trockenen Boden aus. Das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, wird auf dem Boden zu Blut werden. Aufgepasst. Das Problem hier war nicht, schaffen wir das, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Das Problem hier war, Schaffen wir das, dass das Volk Israel uns Glauben schenkt? Werden uns die Kinder Israels glauben? Und wenn wir ein bisschen in die Tiefe schauen, sehen wir das, wonach sich der Herr eigentlich sehnt, ist der Glaube seines Volkes. Beständigkeit, Treue, Feststehen, Vertrauen, dass, dass wir uns sicher sind, dass er unser Herr, unser Gott, unser Vater ist. Dass er uns liebt. Sieht, wie groß die Liebe des Vaters ist. Sieht, wie groß die Liebe des Vaters ist. Wir müssen zur Liebe des Vaters sehen. Und wie sehen wir zur Liebe des Vaters? Im Glauben, im wahrhaftigen biblischen Glauben. Und das ist, was, was Jesus unter Glaube verstanden hat. Wir müssen es schaffen, dass das Volk Israel uns glaubt. Wir gehen zu ähm, Numeri. 14.11 In Nummer 14, elf. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn, allen Israeliten am Offenbarungsheld, und der Herr sprach zu so Mose. Wie lange will mich dies Volk da schmähen? Wie lange noch mir keinen Glauben schenken, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen wirkte? Ja, wir haben da richtig gehört. Wenn wir dem Herrn keinen Glauben schenken, wenn wir den Herrn nicht für beständig, vertrauenswürdig, sicher, verlässlich, konstant, unwandelbar, lang, andauernd, etabliert, treu, halten, ist es für ihn, als ob wir ihn schmähen. Und da müssen wir uns selbst die Frage stellen, wie steht es um unseren Glauben? Weil viele Menschen sagen, ich glaube, aber sie meinen nur, ihr Glaube ist nicht ein Überzeugtsein über die beständige Treue des Herrn. Mein Herr ist mir treu. Sondern es ist, naja, ich, 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 ich bin der Meinung, dass, dass, dass es Jesus gegeben hat und, und, und dass er auch wirklich auferstanden ist. Glaube geht tiefer wie das. Ich bin dazu bereit, mein Leben dafür hinzulegen, dass ich bezeugen darf, das Grab ist leer. Das sind die guten Nachrichten. Das ist, was wir seit Ostern feiern. Das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. Um das zu bezeugen, haben wir Schlange gemacht vor dem Kolosseum, um den Märteretod sterben zu dürfen. Die Römer hatten damals die größten Schauspieler aller Zeiten. Unsere Vorfahren sind ins Kolosseum gegangen. Die Löwen haben sich mitunter geweigert, sie zu verschlingen. Das Feuer weigerte sich, sie zu verbrennen. Wir sind ins Kolosseum gegangen und haben einen Lobpreis gemacht. Das ist Glaube. Ich bin überzeugt, selbst wenn sie versuchen, mich zu martern, dass es ihnen nicht gelingen wird, weil mein Gott beständig und treu ist. Und selbst wenn sie mich martern, erwartet mir ohnehin nur die Himmelsherrlichkeit, weil mein Gott beständig und treu ist. Es ist nicht Kirche als Sonntagsclub, sondern das ist Kirche, weil das unser Leben ist. Das ist, was uns ausmacht. Und es ist nicht, dass wir jetzt anfangen und äh, denken, oh, wir müssen jetzt alle möglichen abwegigen Meinungen von der Welt übernehmen, um es allen recht zu machen. Wir müssen die Übermittler eine Botschaft sein. Wir müssen den Samen in die Herzen unserer Mitmenschen hineinsehen. Der Herr ist für dich gestorben und er ist für dich auferstanden. Ja, sein Grab ist immer noch leer. Ja, ich gebe Kunde davon und das ist die Wirklichkeit, die Wahrheit, die ich in meinem Leben lebe, was ich in meinem Herzen größer werden lasse wie die Bedrängnisse dieser Welt. Ich gehe zurück. Zur Ruhmeshalle des Glaubens. Berichte des Alten Testamentes. Und zwar im Hebräerbrief 11. Lesen wir weiter. Durch Glauben gehorchte. Abraham dem Ruf wegzuziehen an einem Ort, den er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin es ging. Durch Glauben ließ er sich als Fremde im Land der Verheißung wie in der Fremde nieder und wohnte mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, deren Planer und Baumeister Gott ist. Durch Glauben empfing selbst Sarah die Unfruchtbare noch Kraft, Mutter zu werden, trotz ihres Alters, weil sie den für treu hielt, der die Verheißung gegeben hatte. Darum stammen auch von einem einzigen und dazu noch einem erstorbenen Nachkommen in solche Menge ab, wie die Sterne des Himmels und wie das Sand am Meer, den man nicht seelen kann. Im Glauben sind diese alle gestorben, ohne die Verheißung erlangt zu haben. Sie haben sie von fern gesehen und begrüßt und haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf der Erde sind, denn die so sprechen geben zu verstehen, dass sie eine Heimat suchen. Hätten sie aber jene im Sinn gehabt, in der sie weggezogen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber verlangen sie nach einem Besseren, das heißt nach der Himmlischen, darum schämt sich Gott ihre nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben brachte Abraham den Isaac da, als er auf die Probe gestellt wurde. Und er war im Begriff, den einzigen darzubringen, er, den die Verheißungen empfangen hatte. Er zu dem gesagt worden war, im Isaak wird dir Nachkommenschaft werden. Er hatte bedacht, aufgepasst, dass Gott sogar imstande ist, von den Toten zu erwecken, von wo er ihn dann auch gleichmisshaft zurückerhielt. Der Hammer. Viele Menschen denken, Abraham, der ging weinend, heulend den Berg hinauf mit dem Isaac und dachte sich, oh nein, ich muss meinen Sohn aufopfern. Im Hebräer steht da was anderes. Er ging den Berg hinauf und dachte sich, okay, ich muss ihn aufopfern, aber der Herr, der beständig und treu ist, wird ihn dann wiederbeleben. Muss er machen, weil er hat es mir versprochen. Und ich glaube seinem Wort, er, wie der Klinge meines Messers. Und Abraham war ein Mann, er hatte schon Opfer gebracht, Tieropfer gebracht. Er hatte Rinder und Käfer und, und, und Schafe für Gott geopfert. Und ähm, ja, ich meine, die Metzger unter uns wissen, das ist kein schöner Anblick. Also er war sich sehr wohl dessen bewusst was er da mit Isaac vollbringen, vollziehen würde. Und trotz alledem wusste er, der Herr hat es mir versprochen, er würde mir zurückgeben. Ich habe nachgelesen, wie konnte ähm, der Paulus hier, woher hat er das, das gewusst? Und wenn wir das die Diener fragen Abraham, wo er mit dem Isaac hingeht. Und er sagte den Dienern, ja, wir gehen Opfer bringen und dann kommen wir wieder zurück. Für Abraham war es klar, er würde mit einem lebendigen Isaac wieder zurückkommen. Das ist Glaube, das ist der Glaube, nach dem Gott sich sehnt. Das ist der Glaube, der in unsere Herzen sagt, ähm, es kann sein, dass, dass ich Probleme habe, Bedrängnis auf diese Welt, aber ich weiß, Herr, du hast sie bereits besiegt. Wir können zum Beispiel in Jesaja lesen, im Propheten Jesaja, Kapitel 26 Jesaja 26 ja. Es tut mir leid, dass ich, ich brauche immer ein bisschen zum so Blättern, aber ich bin altmodisch. Ich mag die Bibel zum Anfassen um, Vers 2 öffnet die Tore, dass ein gerechtes Volk einzieht, das die Treue bewährt. Treue im Glauben. Und dann gehen wir zu Jesaja 54, 17. Keine Waffe, die man gegen dich schmiedet, wird Erfolg haben. Jede Zunge, die im Gericht gegen dich streitet, wirst du Lügen strafen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spruch des Herrn. Keine Waffe, die man gegen dich schmiedet, wird Erfolg haben. Das ist eine unglaubliche Verheißung. Wir haben oft Angst vor den Waffen, die gegen uns geschmiedet werden. Wir haben oft Angst vor den Zungen, die die im Gericht gegen uns streiten. Aber das wird alles keinen Erfolg haben. Das ist unser Erbteil. Wir sind seine Knechte. Und unsere Gerechtigkeit kommt von ihm. Unsere Gerechtigkeit kommt nicht von uns. Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es geht nicht darum, welche tolle Werke du vollbringst. Deine Gerechtigkeit kommt nicht von den tollen Werken die du mit deiner eigenen Kraft, aus eigener Kraft vollbringst, sondern deine Gerechtigkeit stammt von ihm. Denk an das hohe Lied der Liebe. Und wenn ich meinen Leib dem Feuer zum Verbrennen übergebe, hätte aber die Liebe nicht, so bricht es mir nichts. Was ist die Liebe? Liebe und Glauben gehören zusammen. Weil ich Gott liebe, halte ich ihn für beständig, halte ich ihn für vertrauenswürdig. Neulich hat mich mein Sohn angelogen, zum 500. Mal. Und es ist schwer, einem Menschen, der dich anlügt, der dir keinen Grund gibt, ihm zu vertrauen, trotzdem zu vertrauen. Welchen Grund hätte ich, meinen Sohn zu vertrauen? Wenn irgendjemand anders mich 500 Mal anlügen würde, ich, ich würde dann keinem Wort mehr glauben. Aber weil ich liebe, entscheide ich mich zu vertrauen. Und ich weiß, dass es einige unter uns gibt da draußen, die, die enttäuscht sind. Herr, warum hast du mir diese Krankheit geschickt? Oder Herr, warum ähm, hat mich mein Ehemann, meine Frau verlassen? Warum ist es jetzt so, so schlimm mit meinen Kindern? Warum ist es so schlimm mit meinen Eltern? Ähm, der Herr weiß das. Er weiß es, aber er ist dir trotzdem treu. Und um seine Treue empfangen zu können, müssen wir anfangen, an seine Treue, seine Beständigkeit zu glauben, weil erst wenn wir glauben, das ist die Substanz dessen, worauf wir hoffen. Das ist der Beweis von dem, was wir nicht sehen. Und es mag dann sich wie eine kindische Haltung an, anhören oder äh, anfühlen. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass mein Jesus mich am Kreuz geheilt hat. Aber du Du spürst doch noch die Schmerzen. Du siehst die Heilung jetzt vielleicht noch nicht. Ich sehe das vielleicht nicht, aber ich glaube daran. Ich habe mich dazu entschieden, fest davon überzeugt zu sein. Ich wurde mal kritisiert und mir wurde vorgeworfen, Richie, ähm, du machst den Menschen falsche Hoffnungen. Und ähm, Meine Frage war, was ist denn bitte daran verkehrt, zu glauben und zu hoffen, um voll Freude zu sein, dass der Herr uns von allen Krankheiten geheilt hat, bis zum letzten Augenblick unseres Lebens? Wir können nicht verlieren. Wir können nicht verlieren, weil wir werden entweder das sehen, woran wir glauben, oder Wir werden ihn sehen im Himmel. Wo ist da der Verlust? Naja, es wäre das Beste, du würdest den Menschen gar keine Hoffnungen machen. Echt? Ist das, worauf es hinauslaufen soll, dass Menschen gar nicht mehr hoffen sollen? Ist das ein Trauerprozess? Warum soll ich denn trauern? Ich will voll Freude und Hoffnung sein, bis zum letzten Augenblick meines Lebens. Und naja, äh, angenommen, ich ich, ich habe mich dann geirrt, dann werde ich vor dem Herrn stehen und werde ihm sagen, ja Mensch, ich habe mich wohl geirrt, aber super, dass du da bist. Danke, dass ich in dein Reich kommen darf. Danke, dass ich die Verheißung annehmen darf. Glaube ist nicht vernünftig, es ist kein Akt der Vernunft. Glaube ist ein Akt der Liebe, das ist ein Liebesakt, Es ist ein Akt des Herzens. Es ist nicht vernünftig, jemanden für beständig, treu, vertrauenswürdig, verlässlich, konstant, umwandelbar, sicher, lang andauernd, etabliert zu halten, den man noch nie gesehen hat. Und deshalb ist die Tatsache, dass wir glauben können, nicht nur ein Privileg, sondern ein Wunder. Im altgriechischen Text, wenn Jesus sagt, glaubt an Gott, was da steht, ist, habt den Glauben Gottes. Und das ist auch, was der heilige Hieronymus in der Vulgata übersetzt hat. Ich denke, das kommt der Wahrheit näher. Warum? Der Glaube kommt von Gott. Habe ich mal mit einem Priester gestritten. Ich habe ihm gesagt, du hast den Glauben Gottes. Sagte er mir, nein, ich habe auf gar keinen Fall den Glauben Gottes. Da habe ich ihn gefragt, ja, wo willst du den Glauben denn sonst her haben? Von dir selbst aus? Nee, danke. Es ist ein Geschenk von ihm. Der Glaube in deinem Herzen ist eine übernatürliche Gnadengabe. Und genauso wie ein Weizenkorn Weizen gibt, wird eine übernatürliche Gnadengabe übernatürliche Früchte hervorbringen. Amen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ich schließe mit einem Gebet, aber mächtiger Vater. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe. Ich danke dir, Herr, für die Worte, die du mit uns und durch uns gesprochen hast. Ich danke dir, Herr, dass wir das Thema Glauben heute ansprechen, anreißen dürften. Wie hat Jesus den Glauben im Alten Testament aus dem Alten Testament verstanden, wie war die Mentalität des Glaubens im Alten Testament. Ich danke dir, Herr, für die Erkenntnisse. Ich danke dir, Herr, für alle Worte, die du gesprochen hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du all das, was von dir kam, in unseren Herzen wachsen und blühen lässt und nichts von dem, was von uns kam, Herr. In Jesu Namen. Amen.
0: die Themen Jesu der Glaube. Darum ging es heute dem Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft von dem Missionsportal Feuerstrom. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Und dort finden Sie einen Link zu Feuerstrom, also der Website feuerstrom.com, auch weitere Links zum YouTube-Kanal zu den Social Medias. Aber schauen Sie zunächst einmal auf feuerstrom.com vorbei, denn dort bekommen Sie kostenlos ein Buch zum Download, nämlich das Buch Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Ein Geschenk für alle, die da vorbeischauen auf feuerstrom.com Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm.